0: 大家继续回到我们的节目哈，您所收听的节目 FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方。好，幸福有方呢，我们也访问到了很多的女性，台湾女性的力量不得了啊！今天为大家介绍的，她看起来非常的秀气，但并不，殊不知里面有刚强的意志，而且我觉得可能。哇，真的每一个人有适合的位置，然后你及早找到，真的很幸福哈、哦。我们今天啊，访问到是台湾第一位哦，女性的极地旅游探险员哦。好，我们也来谈一谈什么叫做极地旅游哦、啊。陈千桦，你好，嗨 ，hello， 方和姐，你好，是，好，我们为大家介绍的哈，陈千桦，我们也可以您是 S, 呃 ，Sylvie，Sylvie， Syl 对不对？好，我们来谈一谈这个极地旅游哈，极地感觉听起来就是南北极。或者是还有其他的地方？没有，其实就是南南极跟北极啊。Oh. 对，大范围来说的话
1: ，然后只不过说在台湾，大家都会直觉讲到极地，好像只有南极这一件事情。是是。然后呢，对，其实对探险队来讲的话，因为南极是南极洲，嗯，它是一块大陆。对。那北极是因为北极海嘛，所以很多人会把进到北极圈，他就会认为就是这是一个极地，到北极去了。但在探险队来说的话，我们会比较偏向是像格陵兰，是，然后是像索尔巴比较 remote 的那种荒野的地方。那一般像什么冰岛北方啊，<是>或者是呃，可能大家以前可能旅游会去像芬兰北边，甚至老公公村啊、嗯，是，他已经进到北极圈了。可是，在整个极地探
0: 险里头来说的话，我们比较没有把它涵盖在范围里面。所以您讲到的极地建然,然探险，其实它就比较有。嗯我们有时候小时候看的一个卡通叫《荒荒原历险记》，的，就是比较真的是比较冰原的那种地方，对，对,对，没错，那感觉就是风很大，<对>很厉耶，对不对？其
1: 实全应该说全地球来讲啊，<是>风最强的地方真的是在南极。
0: 哇，对，而且他
1: 他，因为这其实很难，这真的要是这种科学研究员比较有机会遇到，因为我们是以呃极地旅游来说 <Okay. S 2> 那极地旅游你一定是在不管是北极或南极，它的夏天，嗯，所以在南极来讲，你肯定是在北半球的冬天，十月到隔年三月，然后呢，一般的北极的话就是一样夏天嘛，所以大概春天、秋天、夏天就五月到九月底是一个旅游季节。那如果真的要去体验那种南极风大到不行的话，那真的要找机会就冬天去，就是南极的冬天。但是一般消费者、一般观光客是不太可能那个时候进入到里面，是是是是因为
0: 它是全部都暗的。要<对>呃，我我有时候看电视了，会看到就是好像有一个城市，它其实离北极，他们要常常跟北极熊一起共生这样子，应该是索尔巴嘛，因为它是
1: 。在北极里面算是比较有人会在那边居住的，是，所以你
0: 们也曾经哦，对，我们会那到那边去，会会会会会，所以有真正的感受到，就是跟北极熊做邻居的那种，对他们的老百姓应该就是他们要很谨慎了，要很警觉，但是就是诸不知，反正我们就是那种乡下小老百姓，<笑>突然要真的看到北极熊在我当当。邻居，肯定开心不得了。我觉得这个是应该是说比较夸张的说法了， uh, 因为其实
1: 不管是在索尔巴或者像格林兰，因为也有居住人嘛，是基本上对当地居民来说，他们只要是外出，一律都要持枪，他们一定要有来福枪跟着他们。是，那像我们极地旅游里面的话，我们的探险队员其实也会分配人数，然后是持枪的探险队员，真的哈、哦，多半是男生，因为毕竟。你扛着一把长枪，然后你还有一个是警示枪，是属于短板的。对。所以其实我们常在极地，不管你在做登陆的时候，其实那个范围很广，嗯、所以大部分还是由男孩子他会去做这件事，因为比较累
0: 。是是是。<对>好，我们今天要来谈到一方面，来谈谈人生的际遇，因为现在疫情的关系，我想可能。去那边哎，其实去那边会不会冷到这种程度，病毒就死掉？还是
1: 哦哎，何芳姐，<笑>你知道吗？<笑>这几年其实比较担心的，对，因为这几年虽然我们说大家觉得好像很冷嘛，嗯、尤其是前几天，对，可是其实整体来讲，地球是在暖化的，化对，所以其实这几年下来，不管是在北极、南极，科学研究员都有发现，就是那些冰原它开始融化，对，融化之后它会把那个几百年前的这些有毒的物质全部释放出来了，来对。对，所以这个是比较担心的啦。对
0: ，哇哦，好像也是这样。好，我们今天请到的是我们的极地旅游探险员，好是我们的陈千华，我们要称老师了，好厉害。但你看起来感觉相当年轻，<笑>是不是冻龄？我们讲冻龄，是不是常常在冷的地方<笑>年龄就冻起来？您怎么会突然就是慢慢找到这个？算你的志愿志向？哎，你怎么觉得这个地方这么适合你？什么因缘际会啊？我觉得。人生来讲，我今天在幸福
1: 电台，我觉得我人生是非常幸福的，因为我从我我很早就知道自己想要做的东西是什么
0: 。哇！学生时
1: 代的时候，我已经知道我喜欢往旅游这一块。是，所以我在国中的时候，我做很多事情，开始很多事情我其实都是以前不觉得是在铺路，只是觉得说哦，我喜欢这个我就做。对。那刚好家里他家里的那种背景，我爸妈是比较开放式的，所以他其实。不会限制我很多东西，所以我算是幸运。然后因为爱玩，然后呢，我也没有浪费时间就进入到旅游业。那一直到二零一二年的时候也，也那时候也有一个很想要离开台湾了啦。那刚好遇到一个国外公司探险队旅游公司，那他们算是全球唯二操作正北极是核子动力破冰船的那一家公司，那他们就给了我了一个实习机会。<哇>那自此之后
0: ，我进入到极地之后，我发觉我实在太爱了。等一下，那不是电影里面的场景吗？就是你要去北极有一条航道，就是有一种特别的破冰船，那不是那不是电影里面出现的场景？那你怎么会摸得到这个这么酷的机会？因为，所以我说我人生算幸运
1: 。其实，因为我一直以来从学校毕了業,业之后，我就自己毛遂自荐到了台湾的某一家旅行社。是是是，对。然后一路也幸运就做到他们的经理级。是是。那那时候国外公司他们刚好想要在亚洲区找一位负责的呃人就对了。对,對。那我经过一些业界里头的大哥，他们帮我介绍。是,是。所以他们也的确就是让我去去南极，当时是去南极去南极实习。那只是说，后来回来到台湾之后，他们其实，呃，一两年没有跟他们有合作，反倒是别的这个机会就开始陆陆续续都来了。哇哦 <Wow> ！对，那到了英国工作之后，就开始去做跟极地有相关的推广，那一直到现
0: 在去南极哇！人生很年轻的时候就有机会去南极，<笑>那是什么滋味呢？好，我们今天访问的啊是我们的极地旅游探险员，好，我们陈千桦，我们要陈老师的这个丰富经验，好，我们先休息一下哦，等一下呢再跟大家来分享哦。欢迎大家收听 FM 1 0 2点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。哇，真的，这样每次听到一些不同人物的故事，都还蛮振奋的。我觉得人其实要有勇气一点，然后真的是实践梦想。好，我们今天好访问到的是我们的极地旅游探险员陈千桦。其实刚刚有讲到了，就是你自己本身很早啦，就比较知道说你喜欢旅游相关的、嗯。行业，但是呢，<对>进到极地那是一个因缘际会。对你第一次很年轻，才进到那个旅游业一段时间，你就进了南极去。如果是在旅
1: 游业界来讲，的确是年轻，因为毕竟在二零一二年的时候，全台二零一二年之前哦，<对>全台湾去过极地的<对>持台湾护照，对，进入到南极的估计是不超过五百个人。哇，然后整个旅游业界里面，可能真的有去过的。旅游业大概就是老板嘛，嗯、哼哼就是旅行社老板，但是也不超过五个人了，欸、所以在当时候我算是一个年纪比较轻了，比较小的，是但是其实如果你一般工作来讲，也不小，也三十多岁了
0: 啊、哦、，OK OK， 对所以
1: 其实那个时候，呃，在业界里头比较年轻的资历进去之后，的确有一个航空公司的资深经理，退休的一个资深经理，他就跟我开玩笑说，他说。你好像就从这种小学班，有没有一路就晋升到研究所班去了？是是，对哇，所以蛮幸运的。坦白
0: 您那时候第一次这样踏上了南极，嗯、你觉得你留下什么深刻的印象吗？嗯、我觉得很好玩是，因为我一直都在旅游业界，对，然后其实不管
1: 是销售南极或北极，我我本身就有这个经验。那以前都会觉得说，可能去南极应该都是一些老人，嗯、老人会去的行程。呃，老人还要加有钱啊、呃？对，有。<笑>有钱有闲的啊！不要不要，资深资深对对对对对对，有资深玩家对资深玩家。所以那时候我就觉得说，嗯，就算我去实习好了，我觉得当然我也觉得是一个蛮幸运可以去玩嘛。对，就没想到我一上去没有哎、欸，其实我在船上认识，因为我算我不是上去，我是去实习，但我不需要工作是对，所以我其实，在船上就可以当一般的旅客嘛。我在船上认识了七个不同国家的。一样来玩的，然后都是年轻人，我算年纪老的哦。哇哦 <Wow> ！所以我就觉得，哇塞，有一个香港男生，他是十九岁，对，那他就是自己存钱，然后就是买那个 last minute 的船票上来的。然后像还有英国女生，她是工程师，那当然她自己本身也有蛮会赚钱，的。<对>所以我就觉得说，其实好像不是像在台湾，你,你觉得好像会去南极都是工作到老了，要要退休了才想说要去这个地方。我就好像不是这样子哎、欸。其实我一直在说我自己这么喜欢玩，然后再自己就是加入到旅游业。对，那你如果不会玩，你凭什么去教、去去推广人家說？说哎<是>、欸，你应该要好好的趁机会啊，然后到各国去走走。所以那一次的南极体验啊，其实改变我很多心态，所以我就离开了。当时觉得有点不太开心的
0: 工作。是<对>哇哦，所以这你觉得啊，原来这么极地的一个旅行，人的心会改变，我觉得是视野改变嘛。嗯
1: ，就是整个应该是说，当时候我离开了台湾的公司，你看我一直都在旅游行业里头，我离开其实我我跟当时候的很好的一个主管说，我说我想要趁我嗯、呃，就是还没有讨厌跟恨这一份工作之前先离开
0: 。可是当时公司。他会不会觉得说啊，他其实就是因为有栽培计划，才把你送到一个很好的机会？其实那
1: 时候不是公司，那家公司送我出去，不是我们的公司，哦、是国外的公司，他给我机会。哦、是,是，所以当时候也有一点，我觉得是因为我早期工作，我只有在台湾，我只在一家公司上过班，嗯嗯，嗯那是我自己毛遂自荐进去的，<对>所以他其实对我来讲，有点像是那种人生的职场上的妈妈，嗯、因为就那么一份工作，那我觉得有点可惜是当时候的。老板吧，他觉得这种太小众市场，所以常常我会觉得说这不是小众，因为我觉得很多时候就是要做一些特别的，要不然早期的旅游业其实大家都是有点抄袭呀、啊，然后做的东西都差不多，那我觉得这样好像没什么意思，<笑>所以你看
0: 到了极地，你觉得你太想。成为一个极地的达人，你也许带着更多，不管是任何年龄，他只要对于这个世界充满热情的，你很希望走这个部分，然后更多的这些极地，这是你的想法吗？坦白
1: 讲，那时候当然还没有那么大的那个志向，说要成为一个极地达人。我觉得应该是我喜欢特殊的东西，是，所以那时候就觉得说，在当时候极地算是一个非常稀有的一个旅游目的地，所以我很想要去钻研这个东西，是
0: 对，所以就抓了那个机会就去了。那你这样子待在极地，后来就很多地方了，对不对？
1: 对，后来就因为这次的经验之后，那慢慢的呃就越踏越越多，然后就慢慢有其他的国外
0: 的探险队也会找上我。<是>对，哇，哎、欸，去极地玩或者是去极地出任务，嗯、大概要什么身心的准备吗？其实倒不用，因为大家把它想的好像心脏要好一点，不然哦太冷，心血管。其实还
1: 好，因为刚才有有讲，因为大部分都是在极地，我们只有在他的夏天去。OK OK， 对，所以其实没有大家想象中的这么冷。像我我正在做一些旅游分享的时候，我最标准的一张照片是穿那种吊嘎。
0: 在南极，你你,你很特殊吧？啊、对不对？你是真的不怕人呐、啊？<实>你不怕人、啊？对我
1: 我算比较不怕人。但其实我就是觉得说，后来慢慢的在极地遇到一些亚洲客人啦、啊，是或是像台湾的客人，我都会跟他们讲说，其实拍照就这么一分钟，你只要脱个外套拍照，其实 OK 的，没有冷到大家，然后一脱外套就变冰棒，其实不是这样子。<是>那身体健康完、啊，只要你
0: 能走就可以。哇， <Okay. Wow. S 2> 对，好，你在极地有没有什么难忘的一些？经验，或者是你觉得可以跟我们分享？你觉得你那么多年的基地，好，听说我看电影，你刚才有稍微讲到，你后来跟很多的不同的 team。好，我们先休息一下。<对>有一种就是真的是，我真的好不知道看哪一部电影，它就是一种特殊的船，嗯、真的会把那个冰糖就砸那个的话就会是这首，然后就开过去这样子<对>、呃，那太酷！你也在那个船上
1: 、啊，但这个船
0: 很大。对啊，但这个团就不是我们开。哦、对,对对对，我觉得有一个可以讲。<个>好，我们等下先休息一下哈，待会儿呢再来聊一聊。好 ，FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。好哦，我们呢从节目当中访问到不同的来宾，我们的视野被开阔。我觉得这个开阔哈、哦，就是让我们很多的朋友、朋友自己哎多一点点勇气。以前就觉得 no, 可能，好，那现在就发觉没有什么不可能，只要真的做准准备，就有可能。今天我们哈、哦、为大家介绍的呢是我们的极地旅游探险家。也是探险员，我们的陈千桦，我们来请教一下，就是说，呃，你从旅游业，然后慢慢慢慢，你想做不一样的，有一个因缘机会，你开始踏入极地，从南极，然后北极啊，很多地方你都去了。那我们刚刚稍微有提到，你们那算是一种仪式吗？就是比方说，像北极有一个北纬九十度，然后呢，你们还有一个那种真的很大的破冰船，你们真的会带着一群。有冒险泛滥精神的朋友，他就是想看看这么特别的风景，然后你们有一些仪式都很难忘的，是不是？这可以介绍一下吗？嗯，好，我也坦白讲，好，我觉得其实真的去到正北极九十
1: 度的、啊，对，大家其实这是一个很指标性的一个行程，对，就是哎，我征服了全球最顶端九十度对，对，所以其实去到那边，他是不是真的这么爱好冒险是两码子的事，<笑>但是呢？真的要有一个仪式感，我觉得人就是要仪式感。嗯、你很多事情就是要去去做一些特别的一些，让你永生难忘。所以我们带了这些，因为一年只有五个航次可以到正北极，全球所有的观光客里面不超过五百个人可以去，<哇>每一年、喔、哦。Okay、但你还要想,想看，像。今年我们就有两个航次，对对。那每一次上去的，带上去到正北极九十度的时候，我们会在靠近九十度的那个地方，我们会找一个很大型的浮冰，然后让我们这一百多位的这些贵宾们，然后在这一块浮冰上面，我们会做将近六个小时的活动，所以包括 barbecue， 包括 party， 包括写生画画。我们有专门的画家在那边带着大家写生，<是>哦、所以我，我我们都会跟大家讲说，如果你也喜欢画画的话，其实你可以把你自己的话具带过来，然后我们会在，就是你可以在北极之端，然后这边写生，然后再有有还有
0: barbecue， 那不是融化了吗？不会<对>不会，不会不会这是很热情的，那个火是直接现烧的。对，但我说那个冰就是很厚，你刚刚讲的那冰很厚
1: 啊，三米以上，三米厚以上。哦、对，然后呢，踢足球，然后 hiking， 然后。啊很多人会去做冰泳哦，你你什么时候去说？我今天可以在正北极之端有沒有，有吗？对，去跳入北极洋里面冰泳，<哇>然后还有像是呃，蛮多客人会在那边，就是当拍照一定会拍的啦。所以通常我们都会教大家拍一些比较特殊的照片。<對>是是
0: 是，哇哦<對>！ Wow, 所以呢，这个所谓的极地，目前呢，如果你想要真的留下一个还觉得蛮指标性的这个地方，嗯、可能第一个这个北。北纬九十度这个部分是可以去看一下，嗯、对，应该是说
1: ，通常大家呃一般的旅游旅旅人好，旅客好是,是,是直觉反应，他们一定会先去南极，因为企鹅太著名，大家太爱企鹅了，所以总觉得好像南北极我一定要先去南极，然后接着去过南极人，他就会开始往北极真正的北极 remote 地方去跑，<是>包括格陵兰、苏尔巴，我之前讲，然后呢玩完北极之后，就会想要去征服世界顶端，所以就到正北极九十度。哦，这是第三阶段，对，第三阶段。然后，当你征服了正北极九十度之后，你就会往南走到南极九十度，因为那是一个很高难度的挑战，哇，价位也大概是从六十万一直
0: 到三百多万起跳，<哇>哦，哦。哎，为什么好？呃，南极企鹅等于就是最一般，也其实也很开心了啦。嗯、呃
1: ，对，就是、南极绝对是大家老少咸宜的行程，就是、是不是？就就看到那个国王企鹅，嗯、国王企鹅不是每个行程都可以看得到哦。大家以为，<是>我觉得这最常会遇到的就是大家以为只要去了南极，全部的企企鹅你都有办法一次捕捉，没有。要看你去的地方哦，所以像是国王企鹅是这几年，大概这四年我在台湾比较做一些推广的话，嗯，我就会比较去推广说，如果你今天真的你一生只准备去一次南极，那你的旅游时间也比较长的话，因为它需要长天数，预算也可以的话，就直接去 South Georgia 南乔治亚群岛，那是目前你可以看到
0: 国王企鹅最最最最最最大众的一个栖息地。哦， oh, 所以在南极的话，一般来讲了，一人就是一次就很棒了，你知道吗？<笑>所以你刚刚就讲了这个地方，<对>他们就可以看到非常多的企鹅，就在那边跟他们一起。<对>就是一群企鹅就站在你旁边那种感觉，
1: 你真的没有办法去跟他控制，因为其实，在南极规定是你跟所有的哺乳类动物要维持五公尺的距离，但是在 South Georgia 你没有办法，因为它动物是多到你根本没有办法跟它维持五公尺距离。但是这样也
0: 蛮符合大家的需求，就对
1: 。我们就蛮担心的，因为怕大家会突然动手去摸他们啦、啊，或什么
0: 的。OK OK， 好，我们先休息一下了。待会来谈谈哦，就是北极、南极、北极，然后北极北纬九十度，然后到南纬九十度。好，我们等一下休息一下哈。就是有没有什么难忘你自己的一些经验，跟我们大家分享哦？休息一下，待会儿回来。您所收听的节目《幸福有方》，我是幸福 DJ 何方？我们今天介绍台湾女性的力量，是我们台湾的啊第一位女性的极地探险员，好是我们的陈千桦老师啊。其实呢，这个极地探险员要带着大家到很多的极地的这个旅程当中，可是旅程当中呢，也可能会有一些的变数，比方说突然风雪大，我们本来的一些计划可能会改变，所以极地探险员。就要有这种临危不乱的状况，或者是沟通协调的能力，才能够顺利的带了一群。因为我相信他他们已经既然花了这些金钱，他就一定有他很高的期待，对不对？会有类似这样的状况吗？这个常在发生。我觉得其实反倒不是说所有的探险队员都有
1: 这么大的压力在这边，其实绝大部分真的是中文探险队人员，因为对于我国外同事好了，<是>其实。国外的旅客比例来讲啊，我不是说全部比例来讲，国外它对于探险活动的这种行程啊，他们是比较有历史的，嗯，所以他们对于这样的旅客、这样的贵宾，他们对于气候影响啊，或者是一些大自然的影响，他们的而被取消活动，他们的接受度比较高一点。可是亚洲客人比较探险式的这种活动，好了，其实是在这几年突然串起，嗯，所以大家就会觉得我花了这么多钱了。我才不管什么天气，他可能天气不好都会怪到我们身上来，嗯、所以大部分都是亚洲的探险队员，他承受的压力比较大。因为比如说，你不单单只是在船上的一般的工作之外，包括像翻译，包括像是开船，是是你同时要去应付的是亚洲客人比较多的情绪上的问题。那这个是我国外同事，因为语言关系嘛，他们不会帮到你。嗯，可是大家别忘了，中文探险队的这个探险队员不是只有处理。讲华语的客人包括老外客人，他认定你就是船上的工作人员，他也会来跟你去抱怨啊或什么的。所以我觉得就是中文的这个探险队员部分，我觉得就是心理抗压力真的要高很多，因为你常常会接受到，即使是一次登陆没上，可能客人已经跟你闹翻天了
0: ，因为有一些风雨天后的关系，旅游行程有些变动
1: ，一定会因为。南极它，南极跟北极它，极地的汽花不像一般的游轮，你可能，嗯，天气好就搭就可以上岸啊，或者什么。可是因为在极地里头，它所有的上岸都是另外要开小船。对。他的那个大型游轮是没有办法停靠在岸上的，<是>所以你今天要大船换到小船做接驳的时候，风浪大，你基本上就不能开。嗯、那甚至像你去南极点好了，你要去看帝王企鹅，你是要用直升机去登陆。那直升机风太强不能飞，哦、冰层太薄。降落不下来，对，所以他其实，在极地旅游，他一定有某程度的，他不是危险，他有某程度的，真的是探险，他不是一般旅游行程，嗯、所以他真的是受到这些气候，可能每十分钟他就一直在变，嗯，不一定是风雪，其实主要是风啦，坦白讲，所以我觉得就是说，呃，这几年下来，我们是一直在跟不管是亚洲的业者或是消费者，也是跟他讲说，今天你来到一个大自然的地方。你真的是你要去听大自然的声音，嗯，而不是说人为的说，我觉得我就是要上岸，我就是要怎么
0: 样子？是，<对>好，我们这样看到哦，是因为极地里面有很多种不同的这种旅游的规划设计，<对>有时候你可能可以亲眼看到那个北极熊啊去猎食海报。哎，我不知道会不会这样子，或者是你看到极光啊，啊嗯、或者是看到那种什么动员的野生动物哈、哦，哎，这些部分你通通经历过。东通经理， know, Jimmy, 你可以跟我们分享一下，看到北极熊猎捕的感觉是什么？极光的感觉是什么？或者有什么特殊的物种在这些冰原里面这样子？冰原历险记。坦白讲，比较残忍的那个北极熊猎捕
1: 我没有看到，我主要都看到它已经吃完了。Oh, 所以，对，但是我有看到的是海豹猎捕企鹅，是，对。吃的过程，这是我们亲眼看到在南极。<哇>因为北极熊，坦白说，真的现在大家不是这么容易可以看到北极熊，嗯、因为我觉得大家会有一些就是觉得说好像到了北极一定就是要看得到。但是大家知道这几年，其实就是因为气候的关系，融冰太严重。对，北极熊没有
0: 东西吃，很多都饿死了啦。
1: 它需要靠浮冰让它往南漂。对对，虽然它很会潜水，但它真的没办法潜太久。所以呃，北极熊这个真的是一个比较困扰的地方，你不见得每一次看得到，所以我们都叫做寻找北极熊。嗯。但是像其他的，像极光，基本上极光大部分是在九月初到十月的这个时候去格陵兰的这个地方看得到。<对>那我也蛮常在这个行程上面，只要我们一离开冰岛雷克雅未克的时候往格陵兰走，到了大概晚上十，应该是晚上大概一两点的时候。因为九月算是比较出晴，对，你要越晚你才看得到。对，我常常就是睡到一半，然后那个船长室的人会打电话过来，说说就无线电嘛，他说 Sylvie 赶快上来，因为要做广播。对，所以我常常就是那种。企鹅的那个拖鞋一穿，我就冲上我们的那个船长室去做广播了。就是一些华人的一些朋友们要告诉他们，赶快上来看。因为船长室里面他们很多人是英文、俄罗斯语、德文，一个人都会讲。是是但他们不会讲中文
0: ，所以对你在那边就我就一定要上去。对，哇，所以看到极光的感受是什么？每次人家说幸福啊，真的哦，哇！可是像你这样子在世界各地游走，可以找到。幸福的另外一半吗？可以，可以。所以有时候就要找到志同道合，你要知道你自己是谁了。嗯，那有时候你要找到一个就是合适你的。我觉得这但嗯，一定没有百分之百。对，但是真的我觉得蛮
1: 幸运，就是你可以找到一个大概有九十 percent 是 match。哇，好<对>，我们等一下来
0: 聊聊你自己的这个故事。好，我们先休息一下哦。您所收听的节目 FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。哇哦，我觉得今天访问到的台湾女性的力量，这个女生好特别。但是我觉得重点就是说，你知道你自己想要什么。然后去把握机会了，我觉得这个很重要。然后胆大心细，好，然后真的就是在每一个出征的旅程当中，就是很冷静，然后抱着很高的好奇心，我觉得自己的人生会很悠游自得。我们今天访问到的是我们的台湾的第一位哈女性的这个极地的探险员，您的。人生哈，特别要满足这样子的一个国际行程哈，哎、欸，你要你要在很多的地方跑跳。好，我们访问到的是陈千桦，所以你曾经呢，你的工作领域你必须在德国，你又在伦敦，你又在上海，你又在台湾，所以其实你要怎么安排你的时间呢？对，我觉得很好玩的是，我从小到大，还有我学生时代，我同学说你就是一个不爱
1: 国的人，怎么說？因为我的脑袋里其实没有所谓的。国的问，国的那种概念、嗯、哼哼是是，我说我常看就是世界公民嘛，所以而且再来就是我姐姐也说你一直都在找寻合法离家出走，嗯，所以我其实这是工作在这四个地方，对，但其实我之前住过的地方，嗯，像我在加拿大住了三年，嗯，然后我学生时代就在法国。每一年都在法国打工，所以其实我为什么每一年都去法国打工？嗯、因为那时候就是爱玩，哦、因为在学生时代的时候，就是我是念外文系，我是法文系的，对，所以其实大家都是念了法文系之后，就一定就是往，可能就是要到法国游呃留学，<是>或者是要走这一行，就是跟法国相关。那我是因为爱玩，然后人家说法国人不跟你讲。英文嘛，那我就觉得那没关系啊，我就跟他讲法文就好。所以我当时就选择语言的科系，就选了法文跟西语，我就选了十个科系了。那那时候到了法文系之后，当大家都在忙说就是要去当交换生的时候，嗯、我觉得有点浪费钱，因为交换生你同时要付台湾的学费，然后我们姐妹校的学费也要付哦，两边都两边你都要付，哦、就是可能比例没有这么高，不是付全额。<是>那那时候我就觉得说，嗯。
0: 我的重点是在
1: 玩，所以呢，我就自己上了网络去找旅游的旅伴。Oh. 那在找旅伴的那个同时，那一年好像刚好是台湾的那个 m o o c 他进入进入到台湾，所以那时候我是在他们的 BBS 上看到一个广告，就是说你想要到普罗旺斯打工吗？ Oh. 那上面就有一个法国电话，那接着我就打去法国应征那一份工作
0: 。你没有在怕就对了。<笑>那时候没有，<笑><笑>但是很 l u c k y 就是像就是这么顺，他们真的就是这么简单。对，其实那个老
1: 板他也蛮惊讶，怎么会有人从国外打电话来要应征？因为他其实不知道有这一篇剖文，他是,是,是他的呃华呃台湾的朋友帮他的，是。所以那个法国那个老板他就说，他因为那时候我的法文没有那么好，因为才大一嘛。对。那我就用英文跟他交错的说，那他就说 OK， 如果你想来。我们就帮你申请，因为那时候你要去法国还在用发廊的时候，是、啊，然后你要停超过三个月，其实超过三十天都不容易。嗯、他必须那边的老板要帮你做很多的东西、嗯、资料，所以那时候我是先斩后奏啦，我是已经把签证、机
0: 票都买好了，我才跟家里人说我要去法国。好大胆哦，啊、就去了，也很适合你的现在的这个路。但是反正这每一个过程，嗯，你就一个人这样单身，单枪匹嘛。那那时候我同学是有跟我讲说
1: ，你到了千万不要把护照给别人，因为他们觉得可能护照给别人就是你可能就完蛋了。对，然后家人就觉得你要去国外打工是做洗碗工吗？所以我妈在我妈其实很气，那时候有点小革命，但没办法，因为我全部都做了嘛，不去不行。然后呢，她的确是在我的行李箱放了一个洗碗手套。我妈可能想说去国外就是打工就是洗碗，其实我一个碗都没碰到，我在那边学做菜。跟做甜点
0: ，那也蛮酷的呀！我在那边
1: 的生活，其实那一年刚好第二年吧，是那个彼得梅尔的三居岁月嘛。是是是，我觉得我的生活在那边，就是每一天吃吃喝喝啊。因为老板就觉得你既然来到这边，你又是法文系的学生，你要学会喝不同、品尝不同的酒，然后你要品尝不同的 cheese。嗯，所以其实，在那边他们家一家是四代同堂，对我非常的好，所以我其实。那一次是开启了，我觉得我日后就是要在海外住的那个
0: 概念，跟念书的概念。是,是，<對>嗯、所以后来你的这个工作，所以你大家就知道你本来这样子这么年轻，其实每一个过程都可以适应。所以你也觉得在哪里你都可以。所以你的工作其实是，你看你同时之间可以在四个地方那样飞来飞去，其实你就很难有一个比较稳定的情感，对不对？我也不要求。要一个稳定的经验，因为不太可能嘛。你可
1: 能在一个地方，我大概停留了一个月，我就又飞走了。对，所以其实那时候连运动我都没有办法去健身房，因为你不可能有合约。嗯、对，我我那时候是完全没有任何合约，手机也没有合约，人家完全都联络不到我，
0: 只有我联络人家。哦，但是呢，<对>其实就是找到合适的。<对>总是有合适的。好，等一下我们来谈一谈，这样子常常在很多地方漂泊哈。我们觉得漂泊，漂泊但是你不不觉得是漂泊？<笑>你就是一个移动，职场移动。但是你真的要找到同行的人，好，嗯、我们等一下觉得这个人生的感情这件事情也很有意思，就找到合的人这个很重要。好，我们先休息一下，我们待会再回来。F M B 2二我们幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 和方。哇，我们今天访问到的是我们台湾的这个极地的旅游探险者。我觉得你的人生真的。诶，是你没有危机意识，还是你其实非常知道怎么样来应对生活在国外的这个状况？好像你后来，你你看好，你常常跑好多地方，你住在德国，然后你的工作就在伦敦，然后就上海跑来跑去，然后到台湾，你可能很难有一个稳定的感情。据说你是在台湾，然后在一个很短的时间就碰到，而且你是来台湾的时间也不多哦。对，我我那时候是回台湾休假，嗯，所以认识我
1: 家先生那时候是。他在台湾待七天嘛，嗯、那他来第一天我们就认识。可是我那时候只剩五天在台湾，所以基本上我是离比他先离开台湾的
0: 。是，你们就是呃，真的这个是缘分啦。嗯、那你们就是哎、欸，稍微了解一下之后，嗯，哎、欸，你有没有什么稍微了解？有介绍，因为我,我们俩其实是
1: 在网络上认识，对，對然后我们发觉是我们俩在网络上的那个呃。自自我介绍，对，我们都用了一样的字眼，是因为我自己是呃、uh, lux、e、nomad，、uh, 就是奢华游牧民族，是自我的自居跟 world citizen 嘛，世界公民，对，他用的是 digital nomad， 对， uh, 他是数位游牧民族，是,是是，然后他也用的 world citizen， 所以那时候祁永良就觉得，哎，怎么会这么的巧？对对对，对然后他就约了我去喝
0: 酒，可是我夏先生根本就不能喝酒的人，嗯、哼哼
1: 对
0: ，哇，所以你们就在台湾那么短的时间之内就开始有一些些，嗯、对，那时候基本上认识
1: 第一天之后。嗯应该是说，他第二天想约我出去的时候，我也有点累了，嗯、<哼>所以我就没有打算要出去。但他就一直邀约嘛，那我觉得我有点不耐烦了，然后我对他有点不太好意思了。他那时候他讲了一个，我就说你不能等嘛。嗯，他他回了我一句很好的话，他说呃 ，Yes I can and I will。就是我觉得哇，我讲话都不耐烦，他还可以这么接受，是是所以反倒我不好意思。所以第三天的时候，我就说，哎、欸，我帮你安排了一个结合了呃文化。美食跟这个呃运动的一个行程，对，對所以因为那时候我要又要我要离开台湾了，然后要带伴手礼出国嘛，<對>所以那时候想要说要去买维热山丘，所以我就想说带着他骑 C 那个 U bike 到维热山丘，所以结合了 U bike 就是运动，维热<笑>山丘不是去去他会给你一个凤梨酥，对对对，<錯>这是一个文化，然后跟美食，<笑>所以后来我家先生说。我们结了婚之后，他就说：“你的人生啊，就是只要我说要去哪里，一定都结合了很多不同的目的。”对，譬如说我说：“哎，我们晚上吃完饭去散个步好了。”通常要么就是去图书馆还书，再不然就是去全联买那个 grocery、啊。啊，对，绝对不会单纯要去散步。可是对他的观念来说，吃完饭要去散步就是纯粹去散步、聊天而已是是。工作太忙了，但是、嗯、其
0: 实他也是一个科技人，而且他是可以。
1: 在任何地方工
0: 作这样子，可是你们的点其实很不一样。那你们怎么后来决定是结婚呢？这样子，应该是说，我觉得我们两个人一
1: 来是都年纪也不算小了，然后第二个是呃，希望说有孩有机会可以有孩子
0: ，所以我们就决定要生活在一起。你的老公是德国人了，所以你觉得是亚洲人对你的工作形态这样跑来跑去比较没有那么安定，比较不能接受，可以这样讲吗？可以。啊， oh, 真的、oh. 对台台湾男生带不可能可以接受。哇，你当时这样子跟你的这个老公在交往的时候，在描述你的生活过程，你也没有办法为了任何一个人去做很大的改变了。其实我觉得有一点
1: 是这么，因为已经超过四十岁的时候，嗯、你很难说你你自己都不可能想要去改变自己，因为这就是你了。对，所以我也不想别人改变我，我也尽量不要去改变别人。是是所以就是我结婚不是我的第一目标，嗯、那只是刚好遇到了一个不错的人。OK， 就结了婚。<是>要不然，其实我也没有打算说我一定要结婚。嗯、<哼>对，好，因为疫情的关系了，现在是不是对旅游业也是一个很大的？嗯、对，疫情的关系，其实整个旅游是全球停摆嘛。<對>但我觉得这是个好事啊。其实一来是让那个大自然回归，是更纯净，有没有？是是因为减少了人类这样去破坏。对、嗯。那我觉得第二个就是一个大洗牌。嗯。对，所以我其实乐观情者，因为你可以洗掉很多在旅游业界大家比较不努力的、不努力的一些业者啊，是是那会愿意去努力的一些业者，我觉得他们就会去设计出更好的一些产品。嗯，那对于我们来讲的话，我觉得也是我周遭很多同事因为这个疫情，生孩子生孩子，结婚的结婚，所以我觉得也不错，
0: 让大家有一个缓就是休息的机会。所以呢，我们的牵挂，因为疫情的关系，嗯、生了一个疫情宝宝。<笑><笑>那也不错哈、哦，对对对对，总有疫情会开放的时候，你们的夫妻的是一种什么样子的关系、嗯？呃，基本上我们
1: 真的是蛮希望说之后可以恢复到我们以前就是固定旅游的生活，因为我们的旅游其实对我们来讲不是玩而已，它其实是我们的生活一部分，嗯，所以我不会说。什么精心安排说哦，一年要去哪个地方玩？因为对我来讲，旅行就是就是 lifestyle， 就是我们的生活模式。<是>所以如果说今天我去工作，小孩跟先生他们其实可以一起来。<是>然后或者是说我们嗯、呃、找一个地方稍微休息，其实对我们来讲就是希望。真的也希望可以出去了，嗯，就是
0: 一来可以让小朋友可以有机会去多看看不同文化，是是。好，今天跟大家来介绍的哈，其实就是这些极地之旅。那我们的邀请到的是极地的旅游的探险员陈、嗯、先华，跟我们来分享到的啊，一个女性的心情，还有一个所谓的极地旅游大概的一个轮廓是什么？非常谢谢你跟我们的分享哦。今天最后呢，我们介绍的是王心凌所带来的《梦的光点》謝謝，每个人都有一个梦想，发光发热。靠着一个勇气跟缜密的心思，好，好，非常谢谢我们千华跟我们的分享，谢谢，谢谢芳姐，谢谢。